0: Zatrzymał pojazd w pobliżu lasu, wysiadł i poszedł w jego głąb. Od tego momentu słuch po nim zaginął. Urodzony 7 grudnia 1965 roku, Christopher Knight dorastał w Stanach Zjednoczonych w centrum Maine. Popak miał czterech braci i młodszą siostrę, jego ojciec pracował w mleczarni i rodzina mieszkała w skromnym dwupiętrowym kolonialnym domu na zalesionej działce. Rodzice znali się między innymi na naprawach samochodowych, hydraulice, zbudowali szklarnię, pod którą zakopali setki galonów wody w jednogalonowych pojemnikach, ponieważ wiedzieli, że cząsteczki wody w ciągu dnia gromadzą ciepło, a nocą je uwalniają i dzięki temu mogli oni uprawiać żywność w szklarni przez całą zimę, pomimo niskich temperatur, nie wydając pieniędzy na energię elektryczną. Chris wspominając swoje dzieciństwo opowiadał żywe historie o polowaniach na łosie wraz z jego ojcem. Mówił, że czasami sypiał w nocy z tyłu pick-upa, ale nigdy sam i nigdy w namiocie. Nie wspomina on tych momentów jako negatywnych, wręcz można byłoby nawet powiedzieć, że przeciwnie. Ale poza tym wspomina rodziców jako niewyrażających zbytnio emocji. Ten fakt z pewnością wpłynął na jego późniejsze podejście do kwestii socjalizacji z innymi. Zasubskrybuj mój kanał po więcej kryminalnych treści i rozważ wsparcie mnie na platformie Patronite, ponieważ dzięki temu treści będą lepsze, fajniejsze i wesprzecie moją pracę. A przy okazji dziękuję bardzo z całego serducha, wszystkim wspierającym jesteście najlepsi. Christopher przez całe swoje życie był nieśmiały. Uważał, że interakcje międzyludzkie są zbyt skomplikowane, co zniechęcało go do ich podejmowania. Chris w szkole nie był zbyt popularny, miał trudności z nawiązywaniem znajomości, co również częściowo mogło być związane z jego wysokim ilorazem inteligencji, ponieważ osoby inteligentne zazwyczaj mają niskie EQ, czyli inteligencję emocjonalną. Według relacji nauczycieli wszystkie dzieci rodziny Knight były niezwykle bystre, co uważane było w tamtych czasach za rzadkość, zważywszy na fakt, że rodzina pochodziła z niższej klasy średniej. Chris miał doskonałe stopnie w szkole średniej i ukończył ją nawet wcześniej niż rówieśnicy. Podobnie jak dwóch jego braci zapisał się na dziewięciomiesięczny kurs elektroniki w Waltham, i następnie będąc jeszcze w szkole technicznej zajął się instalacją domowych i samochodowych systemów alarmowych. Ta cenna wiedza przyda mu się w dorosłym życiu. Chris w wieku 20 lat pracował niecały rok instalując systemy alarmowe w domach i pojazdach w pobliżu Bostonu kiedy nagle, nie powiadamiając o tym swojego szefa, zrezygnował z pracy. Nigdy nawet nie zwrócił swoich narzędzi. Zrealizował ostatnią wypłatę i wyjechał z miasta. Knight nie powiedział nikomu, dokąd się wybiera. Jak sam stwierdził, nie miał kogo o tym informować, ponieważ nie miał bliskich, a współpracownicy zupełnie go nie interesowali. Zostawiając swoje życie za sobą, przemieszczał się wzdłuż wschodniego wybrzeża Ameryki. Jadł fast foody i zatrzymywał się w najtańszych motelach, jakie udało mu się znaleźć. Co skłoniło go do podjęcia tak niespotykanej decyzji? Podróżował tak przez wiele dni, przez co w końcu znalazł się w sercu Florydy. Co planował młody Knight? Kiedy Chris miał 20 lat, prezydentem Stanów Zjednoczonych był Ronald Reagan i doszło też do katastrofy nuklearnej w Czarnobylu. Właśnie o tym wydarzeniu mówiono w radiu, kiedy Chris w końcu zawrócił i skierował się na północ do Maine, gdzie dorastał. Chłopak zrobił to, ponieważ pragnął się pożegnać. Wiedział, że nie pasuje do reszty świata. Najlepiej czuł się we własnym towarzystwie. Wtedy przejechał obok domu, nie zatrzymując się i nadal kierował pojazd, przemierzając inne trasy do momentu, aż prawie skończyło mu się paliwo. Zatrzymał pojazd w pobliżu lasu, wysiadł i poszedł w jego łąb. Od tego momentu słuch po nim zaginął. Ze sobą miał zaledwie namiot i plecak. Był też bez kompasu i bez mapy. Nie wiedząc dokładnie gdzie idzie, zagłębił się w gęstwinę. Co ciekawe, jego rodzina nigdy nie wezwała policji, ani nie zgłosiła zaginięcia. Dlaczego? Nie chcieli podobno oni angażować władz, ponieważ zdarzenie to miało zostać w rodzinie. Rodzice przypuszczali, że chłopak po prostu odszedł i nie chcieli się z tym obnosić. Jednak nie akceptowali, myśli, że zmarł. Z niektórych źródeł dowiemy się, że rodzina miała wynająć prywatnego detektywa, który jednak nie był w stanie namierzyć młodego Knighta. Las, do którego trafił Chris był niezbyt dobrze zbadany przez tamtejszą społeczność, więc nawet jeżeli ktoś zdecydowałby się na poszukiwania, fiasko takich mogłoby się okazać bardzo prawdopodobne. Chłopak miał przy sobie tylko parę artykułów biwakowych, trochę jedzenia, które mogły wystarczyć mu na zaledwie parę dni. Knight jednak potrafił się na tyle zorientować w przestrzeni, że wiedział, że zmierza na południe. Trzymał się głównie grzbietów i czasami przedzierał się przez różne bagda. Wkrótce jednak stracił orientację. Mężczyzna był głodny i naprawdę nie wiedział, co teraz zrobi. Miał obycie z polowaniem na zwierzęta i łowieniem ryb, ale nie zabrał ze sobą ani pistoletu, ani wędki. Posiadał więc jakieś umiejętności, które jednak, kiedy miały zostać użyte w praktyce, były trudniejsze do zrealizowania niż sobie to wyobrażał. Pomimo tego nie chciał umrzeć, musiał wpaść na jakiś pomysł, żeby przetrwać. Miał silną wolę walki i wreszcie pomyślał, że może chociaż zbierać paszę. Dzikie tereny main są zaskakująco obszerne, jednak niezbyt hojne. Nie ma tam na przykład owocowych drzew. Dlatego zbieranie paszy wydawało mu się być dość sensownym pomysłem, przynajmniej na sam początek, ponieważ wiedział, że bez polowania czy łowienia ryb będzie to raczej krótkotrwałe rozwiązanie. Najszedł szedł na południe jedząc naprawdę niewiele, dodatkowo nie mając dostępu do białka. I wreszcie zobaczył coś, co go absolutnie zaskoczyło. Pojawiły się brukowane drogi. Przy drodze znalazł zabitą kuropatwę, tylko że nie miał przecież pieca, ani nie wiedział zbyt dobrze, jak rozpalić ogień. Nie był to ani smaczny, ani obfity posiłek, jednak taki, który zapewnić mu mógł chorobę. Chłopak nigdy wcześniej nie jadł surowego mięsa, które zresztą nie wiadomo, jak długo leżało w tamtym miejscu i nie wiadomo też, czy nie zdechło w wyniku własnej choroby. Chris miał domy z ogrodami, tylko że nie był w stanie zapukać i poprosić o pomoc. Wychowywał się w otoczeniu surowej moralności, a poza tym chyba wcale tak naprawdę nie chciał kontaktować się też z innymi. W końcu eksplorował sposób, w jaki chciałby spędzić swoje życie. To był już dziesiąty dzień, odkąd chłopak zjadł normalny posiłek i dlatego też uległ najbardziej oczywistej potrzebie. Wykopał ziemniaki i zerwał kilka zielonych warzyw z pobliskiego ogródka. Wreszcie mógł zjeść i poczuć ponowny spokój. Potem jednak nie zamierzał wracać do domu. W kolejnych dobach noc spędzał w okolicy i nawet raz zasnął w pustym domu. To był jednak pierwszy i ostatni raz, kiedy to zrobił, ponieważ obawiał się, że zostanie złapany. Nie chciał kusić losu. Od tego momentu nie odwiedzał opuszczonych budynków bez względu na to, czy było zimno, czy padał deszcz, czy grat. Chris nadal przemieszczał się na południe, ale w końcu dotarł do regionu, który był dla niego komfortowy. Knight nie był pewien, gdzie dokładnie się znajduje, ale wiedział, że teraz to będzie jego dom. Co interesujące, okazało się, że od jego rodzinnego domu dzieliło go zaledwie 50 km w linii prostej. Jego początkowe życie pośród drzew odbywało się na zasadzie metody prób i błędów. Czasami efekty jego działań były marne, ale wiedział, że teraz wszystko zaczyna na nowo, na nowych zasadach, takich mniej ucywilizowanych. Chris posiadał rozwinięte umiejętności logiczne i kreatywności również mu nie brakowało, dlatego sam montował plandeki, które służyły mu jako dach nad głową albo przechowywał wodę pitną. Któregoś dnia natknął się na region paskudnego kawałka lasu, gdzie nie było żadnego śladu zwierzyny. Chris pokochał to miejsce. Czy to ma sens? Z jego perspektywy tak, ponieważ nie było tam żadnych turystów i mógł bezpiecznie stworzyć sobie tam schronienie. Nie musiał tak bardzo obawiać się o niezostawianie śladów za sobą. Potem odkrył nawet skupisko głazów z ukrytym otworem prowadzącym na maleńką, cudowną polanę. To naprawdę ucieszyło jego oczy i dało mu takie jego Swoiste poczucie bezpieczeństwa. Ale pomimo tego, że lubił samotność i styczność z naturą, zaczął sobie zdawać sprawę, że bycie w izolacji jest prawie zupełnie niemożliwe. Chodziło mu raczej jednak o takie wymiary materialne. Knight zauważył, że w domach wokół stawów w centrum Maine nie dbano zbytnio o bezpieczeństwo. Często okna pozostawiano zupełnie otwarte, nawet przy nieobecności ich właścicieli. Dlatego mężczyzna postanowił z tego skorzystać. Na pewno było to łatwiejsze działanie niż polowanie na zwierzaki. W pobliżu jego miejsca pobytu znajdował się też obóz z obfitą spiżarnią i to było idealne miejsce, które mogło zaspokoić jego głód. Najlepszą porą na kradzież według niego była noc w środku tygodnia, w pochmurny czas lub w trakcie deszczu i wtedy też starał się wybierać nałowy. Knight nie chodził po domach i szlakach, nigdy nie przeprowadzał nalotów w piątek ani w sobotę. Poza tym zmieniał swoje metody, nie chciał wymyślać żadnych własnych wzorców, ponieważ starał się zmniejszyć ryzyko odnalezienia. Ponadto udając się do domów zawsze wyruszał świeżo ogolony lub ze schludnie przystrzyżoną brodą. Na sobie miał czyste ubranie i zawsze nosił zegarek, który kontrolował jego czas. W końcu Chris zorientował się, że niektóre z domów pozostawiano zupełnie otwarte. Te były najłatwiejsze do obrabowania. Jego działania stały się na tyle odważne, że korzystał z kluczy, które znalazł podczas wcześniejszych włamań. Później ukrywał je obok posiadłości, zwykle pod jakimś kamieniem. W ten sposób stworzył kilkadziesiąt skrytek i miał dostęp do posiadłości na wyciągnięcie klucza. Kiedy jednak do takiego klucza nie miał dostępu, ze sobą nosił zestaw do łamania zamków, torbę sportową z kolekcją śrubokrętów i pilników, które rzecz jasna ukradł wcześniej. Teraz jego koczowniczy lifestyle zamienił się trochę na taki złodziej lifestyle. Podobno w wielu przypadkach znał dokładną liczbę kroków wymaganych do dotarcia do konkretnej chaty. Chyba korzystał z takiej samej taktyki, co ja, kiedy wracałam ze szkoły, jak byłam dzieckiem i liczyłam sobie kroki do ganku. Knight stał się w końcu profesjonalnym złodziejem. Przed napadem przedzierał się na drugą stronę jeziora wypożyczonym kajakiem, który później zwracał, wypożyczonym, mam na myśli oczywiście skradzionym na parę godzin. Ale jego idylliczne kradzieże nie mogły pozostać niezauważone. Zresztą w miarę jedzenia rośnie apetyt i w przenośni i dosłownie. Dlatego Chris kradł coraz więcej. Okoliczni mieszkańcy w końcu zainwestowali w ulepszenia zabezpieczeń, dlatego Knight dostosował się też do zmieniających się warunków. Pamiętacie, gdzie pracował przed zaginięciem? W firmie instalującej systemy alarmowe. Był bezdomnym, który świetnie rozeznany był w zabezpieczeniach domów. Tą wiedzę wykorzystywał do dalszych kradzieży. Czasami wyłączał systemy lub usuwał karty pamięci z kamer monitoringu. W ten sposób uniknął dziesiątek prób złapania, zarówno ze strony policjantów, jak i osób prywatnych. Miejsca włamań, które opuszczał, były tak czyste, że władze okazywały mu niechętny szacunek. Wtedy też Chris przez mieszkańców został nazwany pustelnikiem, a oficerowie uważali go za mistrza złodziejstwa. Knight powiedział, że gdy tylko otwierał zamek i wchodził do domu, odczuwał gorącą falę wstydu. Za każdym razem był świadomy, że to, co robi, jest złe i nie sprawiało mu to żadnej przyjemności. Gdy znajdował się już w środku, poruszał się w zaplanowany sposób. Najpierw trafiał do kuchni, później przechodził do innych pomieszczeń, gdzie szukał dodatkowych przydatnych przedmiotów lub baterii. Nigdy nie zapalał światła i zamiast tego używał małej latarki przymocowanej do metalowego łańcuszka, który nosił na szyi. Gdy już znalazł to, czego potrzebował, ładował wszystko do kajaka i wiosłował do brzegu, aby rozładować pakunki. Następnie czółno odstawiał do właściciela, posypywał łódź sosnowymi igłami, tak żeby wyglądała na nieużywaną i ciągnął swoje łupy przez gęsty las między skałami do swojego domu. Każdy nalot dostarczał Knightowi zasobów wystarczających na około dwa tygodnie. Knight powiedział, że nie potrafi dokładnie opisać jak to jest spędzać tak długi czas w samotności, ale sprawiało mu to przy jedności zupełnie nie tęsknił za niczym. Przez większość czasu po prostu czytał książki, które kradł z domów pobliskich mieszkańców. I tak mijał jego czas w samotności, a w zasadzie to lata. W Maine jest raczej chłodno latem i zimno w drugiej połowie roku, dlatego zimą temperatura oscyduje nawet w granicach do minus 10 stopni Celsjusza. Ale mężczyzna znalazł na to sposób. Budził się każdego zimowego ranka o drugiej 2.30 rano i zamiast kulić się w swoim śpiworze, wstawał i zaczynał chodzić po polanie w lesie. Robił to każdej nocy przez całą zimę i nigdy nie stracił nawet palca u nogi w wyniku odmrożenia. Zimą też nigdy nie rozpalał ognia. Poza tym nie odbył ani jednej rozmowy z inną osobą i w żaden sposób nie komunikował się ze światem zewnętrznym. To zadziwia umysł. Jego obozowisko było takim pokojem wyrzeźbionym w środku lasu z idealnie płaską podłogą dzięki magazynom National Geographic, bo Chris wiązał stosy gazet w coś, co nazywał cegłami i zakopywał je pod ziemią na swoim kempingu, aby podłoga była idealnie płaska. Pitną wodę miał stopniejącego śniegu, a gdy potrzebował, korzystał z małej, własnoręcznie zrobionej kuchenki. I tak jak Wam powiedziałam, mijały lata, ludzie wiedzieli, że w pobliżu krasuje złodziej. Mężczyźnie nadano mityczne imię – pustelnik z północnego stawu. I pustelnik ten plądrował nadal okoliczne domy i terytorium. Jednak oprócz artykułów spożywczych, baterii i latarek zabierał setki, a może nawet tysiące książek. To dopiero dziwny złodziej. Dlatego wreszcie ofiary kradzieży po latach oczekiwania na przełom w sprawie w końcu wzięły sprawy w swoje ręce. Neil Patterson, którego rodzina od 50 lat posiadała miejsce nad stawem, ukrywał się nocami w swoim ciemnym domu, żeby złapać rabusia. Pewnego lata nie spał aż 14 nocy, jednak i to nie pozwoliło mu na złapanie pustelnika. Debbie Baker, której mali synowie bali się złodzieja, aby stłumić ich obawy, zainwestowała w swoim domku w kamerę monitorującą. W 2002 roku taka marka zrobiła zdjęcie pustelnikowi i policja natychmiast rozpowszechniła zdjęcie i uznała, że to pozwoli wreszcie na jego aresztowanie. Jednak najwyraźniej się bardzo przeliczyli. Od tego czasu minęło 11 lat. Latem 2012 roku Knight włamał się do domu, w którym spał mężczyzna, właściciel budynku i na podjeździe nie było samochodu, dlatego Knight pomyślał, że dom będzie pusty, ale był zaskoczony, kiedy okazało się, że domownik wstał z łóżka i zauważył włamywacza, krzyknął wtedy, wynoś się stąd do diabła, przez to Knight wybiegł z domu. Około lutego 2013 roku rybak Tony odkrył Knighta w jego obozie. Było to na dwa miesiące przed zatrzymaniem go przez policję. Mężczyzna obiecał, że nie powiadomi policji o ich spotkaniu. Knight wtedy zapewnił, że nie chce robić krzywdy i po prostu chce zostać i mieszkać sam. Dlatego rzeczywiście ten rybak nie zgłosił tego władzom Maine. Pewnego dnia pustelnik wyruszył z obozu o północy, niosąc swój plecak i torbę z narzędziami do włamań. Była zimna i prawie bezksiężycowa noc, taka idealna na nalot, więc powędrował do letniego obozu Pine Tree z rozstawionymi domkami wzdłuż wybrzeża North Pond. Pustelnik eksperckim ruchem śrubokręta otworzył drzwi do jadalni i wślizgnął się do środka, skanując półki znajdujące się w spiżarni. Znalazł cukierki, które zwinnie wsunął do kieszeni, potem jeszcze opakowanie pianek, dwie mielone kawy, trochę chipsów ziemniaczanych, Humpty Dumpty, hamburgery i bekon. Tak na marginesie to dość interesujące słuchać o groźnym włamywaczu, który kradnie cukierki i chipsy Humpty Dumpty. Pustelnik podczas poprzedniego nalotu do Pine Tree ukradł klucz do drzwi wejściowych, dzięki czemu teraz użył go do otwarcia drzwi z nierdzewnej stali. Mężczyzna jednak nie zdawał sobie sprawy, że za maszyną do lodu zainstalowany był czujnik ruchu. Urządzenie milczało w kuchni, ale uruchomiło alarm w domu sierżanta Terego Hughesa, który miał obsesję na punkcie schwytania tego złodzieja. Hughes mieszkał mile dalej, dlatego jak najszybciej pognał do obozu i w końcu wylądował na tyłach jadalni. Zajrzał przez okno i w świetle księżyca wpadającego przez okno zobaczył osobę kradnącą jedzenie, tylko że Tery nie spodziewał się tego, że złodziej będzie czystym mężczyzną ze świeżo ogoloną twarzą. Pustelnik nie był aż takim pustelnikiem, nosił okulary i wełnianą narciarską czapkę. Czy to czasami nie pomyłka? Może to wcale nie był pustelnik? Hughes po skorzystał z telefonu komórkowego i poprosił stację policyjną o powiadomienie Diane Perkins, która również polowała na pustelnika. Zanim Perkins zdążyła tam dotrzeć, włamywacz z pełnym plecakiem ruszył w kierunku wyjścia. Hughes zrozumiał, że gdyby mężczyzna wszedł do lasu, mógłby już nigdy nie zostać odnaleziony. Była pierwsza 30 nad ranem 4 kwietnia 2013 roku, kiedy włamywacz wychodził z jadalni i Hughes zdecydował się na atak. Tery oślepił mężczyznę latarką, prawą ręką wycelował metalowym sprzętem w jego twarz i krzyknął – na ziemię. Złodziej nie stawiał oporu i położył się twarzą w dół. Wtedy cukierki, które wcześniej zabrał, wypadały mu z kieszeni. Wkrótce na miejsce przybyła też Diane i włamywacz został skuty kajdenkami. Funkcjonariusze zapytali o jego imię, jednak nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Skóra mężczyzny była dziwnie blada, jego okulary z masywnymi plastikowymi oprawkami były bardzo przestarzałe. Na sobie miał jednak ładną kurtkę Columbia, nowe niebieskie dżinsy i solidne buty. Funkcjonariusze przeszukali go i nie znaleźli żadnych dokumentów tożsamości. Wtedy podejrzany został sam na sam z funkcjonariuszką Perkins, która zdjęła mu kajdanki i podała butelkę wody. Po czym Chris zaczął mówić. Kiedy Diane zapytała, dlaczego nie chce odpowiedzieć na jej pytanie, odparł, że się wstydzi. Mówił z wahaniem, niepewnie, ale w ciągu następnych godzin stopniowo się otwierał. Jak ujawnił, nazywał się Christopher Thomas Knight. Urodził się w 1965 roku, nie miał adresu, pojazdu i mieszkał w lesie. Zapamiętał, że takie życie rozpoczął od czasu katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po szybkich obliczeniach wyszło, że w lesie spędził 27 lat. Knight stwierdził, że przez cały ten czas spał tylko w namiocie, nigdy nie rozpalał ognia, bojąc się, że dym zdradzi jego obóz. Poruszał się zazwyczaj w nocy i nie wiedział, czy jego rodzice nadal żyją, czy już dłużej nie. Nie wykonał ani jednego telefonu, nie jeździł samochodem, ani nie wydawał żadnych pieniędzy, bo przecież żadnych pieniędzy nie miał. Oczywiście nie miał najmniejszego pojęcia, czym był internet. Knight powiedział, że przez blisko trzy dekady nie widział lekarza, ani nie przyjmował żadnych leków. Wspomniał, że ani razu nie był chory. Twierdził, że trzeba mieć kontakt z innymi ludźmi, żeby zachorować. Powiedział, że raz rozmawiał z człowiekiem w latach 90., a jego kolejnym kontaktem był ten z rybakiem, dwa miesiące przed zatrzymaniem przez policję. Przyznał, że podczas pobytu w lesie dokonywał około 40 napadów rocznie, co łącznie dało ponad 1000 włamań, ale tylko wtedy, kiedy nikogo nie było w domu. Powiedział, że kradł żywność i przybory kuchenne, zbiorniki na propan, materiały do czytania, i kilka innych przedmiotów niezbędnych do przeżycia. Knight przyznał, że ukradł wszystko, co posiadał. Jedynym wyjątkiem były jego okulary. Te okulary nosił jeszcze, kiedy był w szkole. Można je zobaczyć na zdjęciu z czasów, kiedy był jeszcze młody. Perkins zadzwoniła do dyspozytorni i dowiedziała się, że Knight nie był krany. Christopher Knight został aresztowany, oskarżony o włamania i kradzież, Przewieziono go do więzienia w Augusta, po raz pierwszy od prawie 27 lat spał w pomieszczeniu. Wiadomość o jego schwytaniu zszokowała mieszkańców North Bond, ponieważ przez dziesięciolecia czuli się oni prześladowani przez coś, co rzeczywiście istniało i nie było tylko okoliczną historyjką. Początkowo pod koniec lat 80. miały miejsce dziwne zdarzenia. W latarkach brakowało baterii, jedzenie znikało z lodówek, nowe zbiorniki na propan na grillu były zastąpiane starymi. Później ludzie zaczęli zauważać inne rzeczy, na przykład rysy na futrynach, jakby od włamania. Policja była wzywana wielokrotnie, ale nie była w stanie pomóc. Wymieniano zamki, instalowano systemy alarmowe, Kilku zdesperowanych mieszkańców zostawiało nawet na drzwiach notatki typu Proszę nie włamywać się do środka, powiedz mi czego potrzebujesz, a zostawię to dla ciebie. Nigdy nie otrzymano żadnej odpowiedzi. W końcu historie te przerodziły się w legendę. Na spotkaniu właścicieli domów w 2002 roku setkę obecnych osób zapytano, kto został okradziony. Wyobraźcie sobie, że ręce podniosło 75 osób. Historię o pustelniku opowiadano przy ognisku i przy jednej z takich okazji 34-letni mężczyzna przypomniał sobie historię, że gdy miał 10 lat, wszystkie jego cukierki na Halloween zostały skradzione. Po schwytaniu i umieszczeniu pustelnika w więzieniu mężczyzna był w ogromnym szoku. Nie był przyzwyczajony do zamknięcia i interakcji z innymi, nowoczesności i też hałasu i prawie zawsze był zdezorientowany. Zamiast jednak stopniowo przyzwyczajać się do więzienia, jego stan stale się pogarszał. Powiedział, że w lesie zawsze starannie pielęgnował zarost, ale teraz przestał go nawet golić. Kilka razy próbował rozmawiać z innymi więźniami, ale oni jego słownictwo określali jako książkowe, co nie pozwalało mu na wkupienie się w społeczność. Nie znał slangu, przez co w końcu przestał się w ogóle odzywać. Jego postępowanie sądowe było opóźnione, ponieważ prokurator okręgowy i prawnik próbowali wymyślić, w jaki sposób można wymierzyć sprawiedliwość w tej sprawie. Chris został poddany ocenie zdrowia psychicznego przez służbę sądową w Maine i w raporcie wspomniano o możliwej diagnozie zaburzenia aspargara, czyli takiej postaci autyzmu charakteryzującej się wyjątkową inteligencją i ekstremalną wrażliwością na ruchy, dźwięki i światło. Chris jednak wydawał się być niewzruszony tą diagnozą. W wyniku przebiegu sprawy sądowej Chris został skazany na zaledwie 7 miesięcy więzienia. Oprócz wyroku więzienia Knight miał zapłacić ofiarom 2000 dolarów za dość uczynienia, ukończyć program sądowy dotyczący współwystępujących zaburzeń. Nawet prokurator powiedział, że dłuższy wyrok byłby dla niego okrucieństwem. Knight, będąc w więzieniu, opisywał jeszcze głębokie obawy etyczne dotyczące popełnionych włamań, mówiąc, że kradzież jest zła. Po zwolnieniu Knight spotykał się z sędzią co tydzień, unikał alkoholu i zaczął pracę u swojego brata. Dzisiaj prowadzi spokojne życie, tym razem już w swoim ciepłym mieszkaniu. Dziennikarz Michael Finkel spotykał się z Knightem podczas godzinnych sesji, gdy ten był jeszcze w więzieniu i taka właśnie była geneza pierwszej książki The Stranger in the Woods, opublikowanej w marcu 2017 roku. Na podstawie fragmentów tej książki powstał scenariusz właśnie do tego odcinka. Dziękuję Wam poziomki za zostanie ze mną do końca, chociaż dzisiejsza historia miała odrobinę inny format – Mam nadzieję, że była ona dla Was angażująca. Poza tym jestem ciekawa, jaka jest ulubiona książka Kwisa. I jaka jest Wasza ulubiona książka. Dajcie znać, ponieważ może dzielimy te same gusta, a może polecicie mi coś fajnego na wiosenne wieczory. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao, bejes.